0: Leonela.
1: Profesor, buenas tardes.
0: Ya, no me llamar.
1: Ya, este, mi trabajo es sobre la manipulación de medios que hubo en el gobierno de Fujimori. Y yo estuve haciendo una investigación y me topé con un video de Henry Spencer y que hace preguntas así en la calle de a los jóvenes sobre si sabían sobre los Vladivideos, o quién era Vladimiro Montesinos, y la mayoría no supo. Entonces, eso me pareció algo bastante interesante, de que, por, al menos yo, por ejemplo, tampoco no supe muy bien de este hecho hasta el momento en que yo comienzo a estudiar comunicación, y creo que es un tema que se ha ido dejando para la población en sí, ¿no? No solamente los que estudiamos comunicación lo deberíamos saber. ¿Cómo podría definir el periodismo fujimorista?
0: Bueno, uh, lo que pasa es que tenemos que situarnos en la década del 90. Muy bien. Uh -huh. el, 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 el presidente que antecedió a Fujimori fue Alan García, del 85 al 90. Después vino la presidencia de Fujimori, que empezó, el, el primer periodo fue del 90 al 95. Segundo periodo del 95 al 2000. Del 95 al 2000. Ajá. Y después el segundo periodo del 2000 al 2001, año en que eh, Valentín Pañagua toma la posta. Muy bien. Sí. Durante el gobierno de, de Fujimori, que estuvo bastante acompañado con Vladimiro Montesinos como su asesor se dieron ciertas irregularidades no y una de ellas no todas porque me estás preguntando de una en particular una de ellas es la que justamente tuvo su atención la de eh, la prensa chicha no la prensa fujimorista consistía en que eh, Vladimiro Montesinos que era la que era la, la persona que encabezaba esta corrupción ¿no? Digamos que el autor intelectual de todo era Alberto Fujimori, pero quien ejecutaba todo era su asesor, Vladimiro Montesinos. ¿no? Entonces, a través de Vladimiro Montesinos, eh, el gobierno Fujimorista compra los medios de comunicación, muy bien, o mejor dicho, compra las conciencias de los directores o los dueños de los diversos medios de comunicación, ya sea radio, televisión o prensa, eh, con el objetivo de que toda información que se transmita o se dé a conocer a través de estos medios de comunicación eh, sea información o sean noticias totalmente irrelevantes. no Ahí es donde empieza a aparecer lo que es el periodismo amarillista, no ese, ese periodismo que no te cuenta hechos periódicos, ¿no? sino totalmente ficticios, ese, ese periodismo que es un tanto inescrupuloso, porque te, pone, te podría te poner de portada
1: eh, una
0: noticia de muerte, de matanza, una noticia al rojo vivo, una noticia, por ejemplo, de que hable solamente de espectáculos, o tener como portadas también... Uh, a mujeres desnudas, ¿no? Entonces eso es lo que nos brindaba como alimento diario la prensa fujimorista con el objetivo de que el público esté totalmente desinformado de lo que realmente estaba pasando, ¿no? Uh -huh. Cuando tú tienes el público desinformado muy difícilmente el público o la sociedad va a poder tomar decisiones que estén a la altura de la situación. Entonces, en otras palabras, lo que hacía el gobierno fujimorista era tener el control absoluto de lo que estaba eh, aconteciendo en nuestro país, que era la corrupción total. ¿no? Uh -huh. Entonces, la gente vivía eh, en un mundo ficticio, ¿no? en un mundo irreal, en un mundo en eh, que, eh, que solamente eh, consumían noticias muy ligeras, noticias eh, que no tenían trascendencia, cuando lo que en realidad estaba pasando no se plasmaba en los medios de comunicación porque, como te decía al principio, Vladimir Mondesinos había comprado las conciencias de los dueños de los medios ¿no? Eh, con ingentes cantidades de, de dinero. Como se veía, o, o como se ve, ¿no? si es que uno recurre a YouTube, en, eh, en los diferentes videos, en las salas de, del fin, del Servicio Nacional de Inteligencia, ¿cómo, es, cómo se da esta transacción, ¿no? En que Vladimiro le entrega fajos de dinero a los dueños de los medios y ellos terminan entregando su, su editorial a cambio de ese de ese dinero, ¿no? Entonces, eso es prácticamente lo que se vivió y todavía quedan ciertos vestigios de esa historia poquimorista, porque, por ejemplo, hasta hace poco teníamos el ajá. ¿No? Uh -huh. un diario sensacionalista que pertenece a, o, o que pertenecía al grupo de pensa porque ya no ya no existe ese periódico no uh
1: -huh. dejó, dejó de existir por el año 2009
0: por ahí 2009 2010 uh -huh, menos,
1: claro. eh, de ahí también
0: eh, por ejemplo el popular
1: son diarios sensacionalistas
0: no eh, eh, no diarios amarillistas, porque el amarillismo ya es el extremo total, pero sí sensacionalistas. Eh, y bueno, todavía hay gente que apela también a algunas prácticas fujimoristas, como como el hecho de trabajar con las medias verdades o uh -huh. con los supuestos, cuando el periodismo en realidad tiene que ser netamente informativo. Uh -huh. ¿no? Decir la verdad, contar lo que pasó, ser objetivo... Y no jugar con el rumor, no jugar con la sospecha, no jugar con el, eh, con el condicional, ¿no? Esas son, como te digo, algunos vestigios, algunas...
1: Eh, ¿De cómo fue articula, en esa época?
0: ...de lo que todavía resta de la prensa fujimorista, ¿no? Uh
1: -huh. Profesor, ¿y usted recuerda eh, este hecho que hubo el 5, el 5 de abril del 92 cuando Fujimori disuelve el Congreso? manda tropas a los al periódico este La República uh -huh. y al día siguiente eh, la República lanza sus páginas en blanco no como protesta al, a la censura que estaba viendo en el país del periodismo y a, yo estaba le
0: Monde, de director?
1: sí y este yo estuve leyendo y muchos lo comparaban con el caso Watergate del que Ajá. logró sacar a Nixon de la presidencia de Estados Unidos Entonces, ¿por qué cree usted que en ese momento el gobierno de Fujimori no flaqueó Si había habido una muestra gigante de la censura del periodismo del país? Porque no solamente fue contra ese medio, por ejemplo también la radio Antena 1 También fue cerrada esa misma noche
0: Ajá.
1: ¿Cómo es que en Estados Unidos sí hubo esta rebelión?
0: Lo que pasa, bueno, yo, yo no no, este, no compararía, uh
1: -huh.
0: pero, o sea, no está mal que lo compares, pero yo no lo compararía. Uh -huh. el, el gobierno de Mori fue muy radical. Persona que no opinaba, que no coincidía con su metodología o, o, o la idea que ellos eh, planteaban, simplemente eh, eran totalmente erradicadas, ¿no? Por no decir. Eh, que acababan con sus vidas o, o perdías tu trabajo si, si eres si eras algún periodista o, o te cerraban el medio es muy parecido a lo que pasa hoy con en Venezuela con lo, lo que pasaba en Venezuela con Hugo Chávez ahora con Nicolás Maduro no entonces era totalmente radical ¿no? tú no opinas igual que yo chao no este no te quieres eh, no, no no te quieres este ensuciar las manos no, no coincides con nosotros, te eliminamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es que hubo mucha matanza, mucha muerte, mu mucha sangre eh, en las calles, porque la gente protestaba y el gobierno de Fujimori no daba un paso atrás. Muy bien. Uh -huh. Ahora, con lo del tema de Watergate, eh, todos los hombres del presidente que con, que, eh, que consistió en que dos periodistas de la Washington Post Carl Bernstein y Woodward a través de investigaciones muy profundas muy eh, uh, muy constantes muy bien porque la investigación duró muchos años no, no fue una investigación de un mes de dos meses, tres meses sino fue una investigación de años eh, ellos lograron derrocar derrocar con sede de casa derrocar al presidente de aquel entonces Richard Nixon porque eh, investigaron eh, hechos corruptibles de parte de él y de varios ministros y personas ligadas al mundo político de los Estados Unidos que tenían, que tenían la intención de eh, perennizar, que tenían la intención de mantener eh, un ciclo más a, a Nixon en, en el gobierno. ¿no? Eh, en Estados Unidos el gobierno dura cuatro años ellos querían hacer que Nixon eh, prolongue su, est su estadía en la Casa Blanca por cuatro años más, cosa que lo lograron, pero lo lograron eh, comprando votos, uh -huh. comprando votos de la gente y comprando votos de muchos políticos. entonces Ese hecho es corrupto porque eh, cualquier político que se encuentra en el cargo de un país tiene que ser a través de la democracia cosa que no pasó en los Estados Unidos. Entonces, uh -huh. eso fue lo que terminó poniendo contra las cuerdas a Richard uh -huh. Nixon, porque eh, estos dos periodistas, Thurston y Woodgar, desmantelaron ese hecho y lo hicieron conocer a la, a la gente a través de, de su periódico The Washington Post, apoyado por Garganta Profunda, uh -huh. que era un funcionario de la Casa Blanca que terminó apoyándolos brindándoles información de primera mano. ¿no? Uh -huh. Y es así como eh, obligaron a Nixon, de una u otra forma, a que renuncie. ¿no? Estamos hab hablando de la década del 70, y, y entonces Nixon se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos, y en el único hasta el momento, en dar un paso al costado. ¿no? Eh, gracias a la investigación
1: de un medio de
0: comunicación, en este caso, The Washington Post, que posteriormente se hizo merecedor al a mayor premio o a la mayor distinción que puede tener un medio de comunicación o un periodista en el mundo, que es el gallardón de, del premio Pulitzer.
1: ¿no? Mm, ah, sí, sí.
0: Eh, entonces ellos lograron derrocar al presidente y ese hecho se convirtió en un hito porque a partir de entonces el periodismo empezó a practicar lo que es realmente el, periodi el, el periodismo de investigación. Se dice que a partir de entonces nace el periodismo de investigación, ese periodismo riguroso, ese es periodismo que consiste en salir a las calles, a buscar noticias, a entrevistar, a ir para acá, a ir para allá. Ese es periodismo que no es el periodismo eh, convencional que trabaja con la noticia diaria, sino que busca las causas, las consecuencias, los implicados, el porqué, ese periodismo incisivo, es, es el periodismo de investigación que nace, como te digo, a partir de aquel entonces. Por eso ese derrocamiento de Nixon es un hito muy importante, no solamente en la historia de los Estados Unidos, uh -huh. sino también en la historia del periodismo uh -huh. en general, porque es una lección de cómo deben trabajar los periodistas en el mundo. Muy bien. Y además también a partir de entonces se dice que cobra mayor fuerza el apelativo que tiene el periodismo como cuarto poder, ¿no? Sí. Porque un medio de comunicación termina sacando tal vez al presidente eh, del país más poderoso del mundo, que es los Estados Unidos, ¿no? Y eso lo hace el periodismo. O sea, para que veas o el poder que tiene la prensa eh, que termina de sacar de su puesto al mandatario más importante de todo el mundo. ¿no? Algo muy parecido pasó acá con, con, con PPK. ¿no? PPK ya se vio al lado por el tema de Odebrecht y no le quedó de otra que, si mal no recuerdo, el año pasado, ¿no? si mal no recuerdo, el año pasado o este año, eh, eh, brindar su renuncia, de señal abierta, eh, flanqueado por todos sus ministros, ¿no? Y bueno, es así como Vizcarra termina sucediendo lo en puesto. La única diferencia es que Nixon renunció pero lo hizo solo, porque nadie, nadie lo acompañó, todos estaban en contra de él. ¿no? Claro, ¿No?
1: Profesor, y este poder de que usted me habla del del, ¿cómo se llama? Del de los medios de comunicación Del periodismo Obviamente acá se dieron cuenta de eso Y no solamente Fujimori ¿no? Porque eh, también había leído algo De que este, Beleguía en su gobierno Hizo algo parecido Con los periódicos ¿no? Que también hubo persecución a los periodistas Y eso Y entonces eh, investigué más o menos Cuánto se había pagado a los medios de comunicación Y Se invirtió Casi 4 millones en en CCN y en el Diario Expreso, solamente en esos dos medios. Y en toda la prensa chicha fueron como 122 millones. Entonces, ¿usted en algún momento pensó o se puso a pensar de dónde habían salido tantos periódicos chichas? Porque comenzaron a salir así año tras año, ¿no? El Mañanero salió el 92, El Chino el 95, La Chuchi. eran
0: medios eran medios que, que empezaban a brotar eh, de una manera, de una manera inescrupulosa, Ajá. incluso se dice que los, los mismos periodistas o los redactores de esos medios eran puestos por el gobierno Fujimorista, por eh, por este, por Vladimiro Montesinos, que terminaban siendo títeres de ellos no
1: claro, ¿y algún momento eh, usted eh, se dio cuenta como que estos medios es, salían del gobierno? ¿sabían? salían o sea los titulares este, se dieron cuenta de que los titulares salían de, de parte de Fujimori, no, no
0: no 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 esa investigación fue muy posterior, en el momento no,
1: no se momento? sabía, no se sabía
0: simplemente es que la gente la pasaba bien porque mientras, mientras, que la gente tú le mientras que a la gente tú le entretengas, mientras que a la gente tú le des eh, algo fácil que pueda consumir, la gente se queda tranquila. Pero cuando tú a la gente, por ejemplo, le pones una noticia política, se aburre. Se aburre. Porque, porque aquí somos los peruanos. Los, los peruanos. A los peruanos nos aburre leer. A los peruanos nos aburre si nos pones una noticia política, si nos das una noticia económica, nos aburre decimos, ah, su madre, vamos a leer esto, no, qué aburrido, pero Ajá. ponle una noticia, ponle una, una noticia de farándula, ponle, ponle eh, un canal, un canal, eh, prende el televisor, ponle un canal eh, donde sintonices un programa de espectáculo, la gente está feliz.
1: Ahí está la gente, claro. La gente
0: está feliz. ¿Por qué? Porque consumir ese tipo de noticias no requiere el esfuerzo mental, es muy sencillo, y la gente goza con eso. Ajá. Entonces, lo, lo que estaba haciendo la gente en aquel entonces era eh, desinformándose no y, y eso formaba parte de, de la metodología de gobierno de Fujimori
1: claro y este no solamente tenía ahí o sea, tenía ahí todos los medios comprados pues no por ejemplo el, el 14 de septiembre cuando sale el primer Vladivideo mmm, usted en ese momento o sea, ¿ya se corría el rumor de que venían Bladivideos con los dueños de las, de los canales? ¿O no se esperaba eso? ¿Me repetir? Cuando, cuando sale el primer Bladivideo, ¿no? El de Curi con Montesinos ¿Se sospechaba de que saldría videos con los dueños de los canales? ¿O no se esperaba? ¿Era algo que no lo ve veían venir?
0: Lo que pasa, para los periodistas, eso era un secreto a voces. Lo único, o sea, era un secreto a voces que corría mucho en las salas de, la, de las diferentes redacciones. Solamente que no había no había material cómo corroborar eso, esa, ese, ese rumor, ese supuesto, no había como corroborar. no puedes, como periodista, uh -huh. no puedes dar una información si no tienes un sustento no uh -huh. la gente lo puede hacer, la gente común y corriente lo puede hacer, pero un periodista no, porque tienes que tener un respeto por tu ética periodística. Uh -huh. Entonces, entre los periodistas sí se sabía. Era un rumor a voces que, que, que termina este, sustentándose o avalándose cuando sale el video, pero para la gente era algo novedoso, para la gente era, wow, mira, no era algo uh -huh. asombroso. Para los periodistas no
1: Eso ya, ya se veía venir entonces
0: Ya se veía venir Solamente estaban eh, esperando esperando el, esperando el momento oportuno En que salga Porque ojo eh, No solamente eran políticos los que figuraban En los ladis videos uh -huh. Sino también gente del espectáculo Incluso periodistas también No, no, uh -huh. no, no
1: solamente dueños de los medios
0: Sino también periodistas Que formaban parte de un medio de comunicación De un
1: medio de comunicación claro. Y, y este, profesor, luego de, de esto ya se, se, se dan cuenta, pues, ¿no? De que muchos de los medios habían sido comprados, habían creado estas historias falsas, estas mentiras. ¿Usted cree que el gobierno de Fujimori era sujetado por esta prensa o la prensa hizo en realidad el gobierno de Fujimori?
0: Es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque... Gobierno en el, en, eh, en el mundo, de hecho tiene poder. Todo, todo gobierno de cualquier país en el mundo tiene poder. Muy bien. Pero la prensa también tiene poder. O sea, eh, son fuerzas muy muy equilibradas, muy muy equiparadas. La prensa eh, trabaja de la mano con el gobierno de turno
1: y el gobierno
0: de turno también le tiene mucho respeto a la prensa porque sabe que la prensa eh, en cualquier momento que tú trastabilles lo hace notar, lo hace saber y, y tú terminas haciendo un papelón como gobernador, presidente uh -huh. de un país. Entonces, eh, como se dice, ¿no? Es mejor llevar la fiesta en paz, ¿no? Es mejor llevar la fiesta en paz. Para un gobernador, para un presidente de un país, es mejor estar bien con la prensa porque, como te digo, la prensa puede estar muy muy ligada a, 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 a los políticos, pero también te pueden soltar la mano y, y, y terminas perdiendo tu, tu cargo. ¿no? Entonces, yo creo que es una buena pregunta justamente por eso, porque la prensa tiene poder. La prensa, si la prensa investiga, si la prensa quiere, puede sacarle cosas a cualquier político. Muy bien, pero a veces no lo hacen porque hay medios de comunicación, porque hay periodistas que están ligados a un político, a un congresista, a un juez, a veces son amigos del, del, del presidente. Entonces, no te conviene estar sacando cosas negativas de esa persona. ¿no? Uh -huh. eh, pero, yendo a tu pregunta nuevamente... Uh, hay muchos países en los que la prensa termina termina eh, gobernando. Uh
1: -huh. hay, hay
0: muchos países en Sudamérica. Eso ha pasado. Uh, pero acá en Perú, exactamente en el gobierno de Fujimori...
1: Eh, de repente iban de la mano, ¿no? No funcionaban el uno del otro, en todo caso.
0: Creo que Fujimori tenía... Un poquito más de distancia, un poquito más de ventaja.
1: ventaja, está bien. Uh -huh. Profesor, sí. y este, después de, de esto ya por el porque año... Acuérdate,
0: porque acuérdate que, que Fujimori y Montesinos manejaban a la prensa a su antojo.
1: Claro, ellos pagaban Entonces, y los otros obedecían es... nada más, Cuando, ¿no? tú,
0: cuando tú vendes alma al diablo, eres un títere.
1: Entonces, ¿se podría decir que Fujimori y Montesinos hicieron la prensa en esos años? Ellos eran la prensa.
0: Claro, claro indudablemente que sí. Todo el contenido era, era este, eran ideas de, de ambos.
1: Uh -huh. Profesor, y luego después de esto, un año casi un año después, más de un año después, este se comenzó a hablar sobre una una ley para regular los medios de comunicación y la asociación de radio y televisión dijo que la mejor ley de periodismo es la que no existe y que la libertad no necesita tutela porque crear un consejo es como que introducir la censura. ¿Usted opina igual o cree que sí debería haber algo que regule que los medios de comunicación no puedan asociarse al gobierno o a los jueces?
0: todo medio de comunicación siempre va, va a tener como bandera la democracia y los derechos humanos internacionales donde está especificado que todo periodista, todo comunicador tiene derecho a expresarse libremente ¿no? y no a ser censurado eh, siempre los medios van a pelear por su por, por opinar por, por, este, por expresar sus ideas porque además son, son entes eh, privados que no, no tendrían, lo, lo digo en condicional, no tendrían que estar regulados por el Estado, ¿no? Uh -huh. Pero a veces este, se cometen algunos abruptos, eh, entonces es que el gobierno o el Congreso tiene que intervenir para tratar de frenar un poco esa situación, pero desde mi humilde punto de vista creo que no debería suceder, no debería haber injerencia de parte del gobierno, al menos en privados o en los medios privados salvo el 7 o el diario peruano que son, que son del estado mm -hmm. pero en los privados creo que no debería haber injerencia porque nosotros tenemos que, que tener libertad li, li, libertad
1: para
0: poder expresar pero siempre, siempre, la resguardando la ética, siempre resguardando la ética y la ética nos dice que tenemos que manejarnos con la verdad Uh -huh. No debemos vendernos a, a nadie y tenemos que ser muy objetivos. Si tú te manejas con eso, no tendrías por qué estar sujeto al gobierno.
1: ¿Y usted siente que ahorita eh, en la actualidad hay la libertad de expresión?
0: Sí, 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 porque vivimos en una democracia y porque gracias a Dios el presidente Vizcarra apoya a, a, a la prensa.
1: ¿Y no no es como en país, ¿Y ejemplo? siente que aún hay periódicos comprados o canales comprados? Tal vez no por el gobierno mismo, sino de repente por otros partidos.
0: No sé si comprado, pero siempre el amiguismo va a existir. O sea, si yo soy amigo de tal congresista uh -huh. y sé que ese congresista es corrupto, no voy a sacar una nota de él, ¿no? Porque es mi pata, uh -huh. ¿no? Si yo soy amigo, soy chochera. De, por ejemplo, este de, de alguien del Poder Judicial que sé que es un ratero, que esto que el otro, no voy a sacar una nota en contra de él. ¿no? O sea, la, siempre hay, siempre hay amiguismo, siempre hay ese tipo de, de relación eh, entre periodistas, gente de poder, gente de política, que termina este, influyendo toma de decisiones cuando hay que publicar una noticia siempre va a haber mm. la gente no lo sabe no mm. pero mm. los mismos periodistas sabemos entonces es difícil es difícil que alguien sea objetivo totalmente es difícil que alguien diga no yo nunca he hecho esto nunca he hecho lo otro siempre me... no. lo ideal lo ideal sería sería ser ser este cómo se dice ser este
1: ¿Imparciales?
0: ser imparcial es lo ideal
1: pero no, a no vez, siempre es a posible el uh -huh. eh, profesor ¿y podría decirme algún consejo para el periodismo moderno bueno el
0: periodismo moderno está viviendo hoy actualmente una era muy bonita la era digital no no solamente eh, apela para para dar a conocer una noticia a los medios tradicionales radio, televisión, uh -huh. prensa escrita, sino que ahora también aparece la internet, eh, todos los medios de comunicación tienen presencia en, en el mundo virtual, ¿no? Tienen, tienen redes sociales, tienen Facebook, Twitter, Instagram, incluso los medios también tienen su WhatsApp, no, es una bonita oportunidad, es una era muy bonita en la, en la que eh, los papeles se han invertido, porque antes los medios de comunicación eran emisores y la gente, el público, eran meros receptores de la información. Los medios emitían información, la gente recibía. Hoy en día hay, hay un feedback, hay claro. una retroalimentación. Los medios son tanto emisores como también cumplen un papel de receptor. La gente recepciona, pero también puede emitir su opinión. ¿No? yo entro a una página de Facebook de, de América Televisión y puedo opinar, ¿no? Eh, puedo uh -huh. alzar, puedo traerme abajo el medio, puedo decirle muy bien, buen reportaje, que esto que lo otro, ¿no? O también puedo decir todo lo contrario, ¿no? Tal periodista del Canal 4 me parece que... Es, sí, o sea, hay, una, hay una retroalimentación, hay un feedback, los medios de comunicación necesitan tanto de la opinión del público como nosotros, de la información que ellos nos dan, ¿no? por eso eh, la frase de Radio Capital es muy buena ¿no? esa frase que dice tu pues opinión no
1: importa. importa claro porque ahora vemos que hay este cómo se llama canales de televisión tiene mucho peso, tiene
0: mucho peso hoy en día la opinión de la gente eh, hoy día en Twitter y puedes criticar a un periodista
1: y se hace tendencia
0: o, o también puedes alabar el trabajo de un medio de comunicación. Uh -huh. o, o puedes darle una sugerencia, ¿no? O sea, eso nos permite la digitalización, la, la, la tecnología, de que el público no solamente se siente en su casita y recepciona información, sino que producto de esa recepción, ¿no? El, el público hoy en día también puede levantarse y emitir su opinión, ¿no? Decir, estoy de acuerdo o, o estoy en desacuerdo, cosas así.
1: Claro. Profesor, ¿y usted qué opina esto de que los jóvenes no conocen esta historia que vivió el periodismo?
0: Es lamentable, es lamentable que, que no se conozca, pero, eh, pero eh, es una responsabilidad no solamente de ellos, sino también de su familia... Eh, o, o de o, o de las escuelas que a veces no terminan inculcando eso, es una responsabilidad compartida pero es totalmente lamentable, deberían saber ¿no? en la cultura general
1: claro